0: Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Serendipité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir une invitée très spéciale pour parler d'un sujet qui nous fascine un peu tous mais dont on connaît très peu de choses, la médiumnité. Alors c'est parti pour ce 93ème épisode. Bonjour Morrigan.
1: Bonjour Patricia.
0: Tu es médium, traductrice au collège Arthur Findlay en Angleterre mm -hmm. et tu as accepté de parler avec moi aujourd'hui de la médiumnité et de tout ce que ce terme englobe. Alors avant de commencer, je vais rapidement expliquer un peu l'organisation de cet épisode qui sera en réalité coupé en deux parties donc nous parlerons tout d'abord de toi on va s'intéresser un peu à qui tu es ton parcours mmh. ce que tu fais concrètement au Arthur Findlay Collège ce que c'est aussi comme école puis nous parlerons du spiritualisme et notamment sa différence avec le spiritisme on abordera également divers points comme par exemple la différence entre un voyant et un médium mmh. un fantôme et un défunt qu'est-ce qu'il faut pour être un bon médium et tu nous partageras aussi bien sûr tes propres expériences dans le domaine et on finira aussi par une partie question réponse parce que j'avais demandé il y a quelques semaines aux auditeurs de m'envoyer des questions qu'ils avaient au sujet de la médiumnité
1: mm -hmm. et donc on va aussi y répondre alors okay. Morrigan qui es-tu Dis-nous tout ah, bonne question! <rire> Pas toujours facile de répondre à ça. Oui. Bon, ben bah voilà. Morrigan, c'est un pseudo hein, que moi j'utilise beaucoup et auquel je tiens énormément. Bah, disons, en médiumité, ma maman m'en a donné la signification. Maman est morte quand j'avais 9 ans. Elle s'appelait Monique. Elle m'a dit Monique, Anne, bah, ça fait Morrigan. Ah, Donc bon. j'y tiens beaucoup. Mm -hmm. Voilà. Qui je suis? Bah écoute, je suis une dame déjà d'un certain âge. <rire> Donc ça fait quand même un long chemin, mm -hmm. on va dire. Hein. Mm -hmm. Je suis d'origine belge. C'est vrai que je suis d'origine catholique donc ça a été un long chemin aussi la médiumité mmh. pour moi parce qu'il y a eu pas mal de barrières Bien sûr, oui. et puis euh, bah, il y a quelques années j'ai enfin pu dire voilà oui je suis médium c'est un ouais. long chemin de pouvoir l'accepter oui. déjà aussi pouvoir mmh. le dire mmh. euh, donc je travaille bah, je travaille je travaille en tant que médium c'est pas un travail payant je, mmh. je travaille bénévolement en tout cas où, hein, on, en, on peut revenir à ça plus tard mmh. Euh, en tant que médium, traductrice également pour euh, des médiums du collège Arthur Finlay pour des cours en français, parce qu'il y a un grand besoin. Mm -hmm. euh, je suis également créatrice d'organites. Donc, les organites, ce sont des transmutateurs d'énergie. Euh, J'ai la particularité de les créer euh, avec le monde spirituel. Mm -hmm. Donc, ça veut dire que ce sont mes guides qui me disent ce qu'il y a lieu de mettre dans l'organite pour qu'elle puisse euh, être la plus bénéfique possible pour la personne. Donc la personne ne choisit que la forme. Ouais. Et puis tout le reste, ce n'est pas moi qui décide non voilà. plus, c'est là en haut oui. qu'on décide. Voilà.
0: Elles sont magnifiques, j'ai pu les voir, elles sont vraiment magnifiques.
1: Merci ouais. beaucoup. Mm. Et puis euh, je travaille aussi, mais il faudra du temps parce que les mm. journées sont pas assez longues. Je fais aussi des dessins euh, avec le monde spirituel, c'est-à-dire mm. que je dessine euh, le défunt ou le guide. Pour la personne, euh, en ayant en même temps les indications que la personne du monde spirituel donne. Mm -hmm. Voilà, pour l'instant, c'est déjà pas mal. Oui, c'est sûr que es vrai. bien occupée. Oui, exactement.
0: Est-ce que tu as envie de nous parler ce que, de ce que tu fais au Arthur Finlay Collège euh, Parce que c'est très, très intéressant. Et peut-être de, de, de nous expliquer déjà ce que c'est comme école. Euh,
1: le Collège Arthur Finlay... Euh, donc se situe à Stansted en Angleterre, est un collège de médiumnité internationale euh, qui existe depuis euh, pas mal d'années, exactement combien je ne sais pas, mais pas mal d'années, et qui appartient au Spiritualist National Union, donc l'Union Nationale Spiritualiste. Euh, il faut savoir qu'en Angleterre c'est une religion, peut-être qu'on peut en revenir à oui. ça plus tard mmh. Euh, et donc il a été légué par un, un des anciens présidents du collège, Arthur Finlay c'était hein, mmh. sa maison à lui, son manoir ça fait un peu Harry Potter hein, quand on voit les photos. C'est vrai, ouais, vrai très, hein. beau, très beau manoir Voilà, donc il a légué au Spiritual National Union avec l'obligation d'en faire une école internationale de médiumité donc euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'en Angleterre les enseignants du collège doivent suivre des études assez poussées, c'est quand même à peu près 5-6 ans d'études, mmh. euh, pour être accrédités enseignants du du collège ah oui. donc c'est quelque chose de très pointu et de mm -hmm. très strict on oui, va dire sérieux, hein, pas... ouais, très sérieux ouais. voilà en fait l'idée c'est de, de, de pouvoir diffuser au maximum le fait que le monde spirituel est bien vivant, que nos défunts sont bien là. Euh, donc, il y a des cours dans toutes les langues. Il y a des cours en anglais, mais il y a des semaines euh, dans toutes les langues. Il y en a même en japonais. Ah, euh, Une ah, semaine oui. en japonais. Donc, on a deux French Week, deux semaines mm -hmm. francophones. Et donc, je suis allée d'abord comme élève dans ce collège suivre une première French Week. Il faut savoir aussi que les enseignants viennent en Suisse, parfois en France aussi. Donc, j'ai suivi des cours avec ces enseignants-là, mm -hmm. ici en, en Suisse également. Et comme euh, ma deuxième langue, c'est l'anglais, puisque ma deuxième maman était anglaise, quand j'y suis allée la première année, euh, Lynn Parker, qui était l'enseignante avec lequel j'avais travaillé, m'a dit « Mais pourquoi tu viens pas traduire <rire> ?» Et puis moi, j'ai eu la chance d'être euh, demandée par euh, Kitty Wout, qui est donc l'organisatrice des French Week. Donc maintenant, ça fait plusieurs années que j'y vais en traductrice mm -hmm au collège et qu'avec la pandémie on a commencé à travailler sur Zoom aussi mm -hmm. donc des cours sont donnés et en français traduits donc euh, je travaille euh, avec deux médiums particulièrement mm -hmm. pour traduire ces cours
0: donc ça veut dire que les personnes s'inscrivent et donc toute la semaine ils ont, donc, ils dorment sur place, c'est ça Et puis, ils ont les ça. cours euh, Voilà. voilà.
1: Donc, c'est un magnifique manoir genre Harry Potter. Hein, mm -hmm. donc, euh, donc, en fait, les gens, quand ils arrivent, bah, ils sont logés sur place. Et puis, on a un réfectoire. Donc, on a euh, trois buffets par, euh, par jour. Mm -hmm. Donc, logés, nourris. Et c'est très intensif hein, parce que c'est de 9h du matin à 9h du soir, les cours. Ah oui. Euh, le, le prix n'est pas énorme non plus. On tourne à environ 900 euros pour une semaine.
0: Ah oui, tout, abordé... tout compris. Tout compris, oui. Bah, oui. Alors, euh...
1: Sauf le voyage, évidemment. Bien sûr, hein. bien sûr. Oui, oui. Donc, les élèves sont placés en fonction de leur euh, niveau, parce qu'il y a mm -hmm. tous les niveaux. Tu peux venir et être totalement débutante en médiumité, comme il y a des élèves qui retournent tous les ans. Ah oui. Hein, il, y en a, il y en a qui sont même médium installés, mais qui tous les ans retournent. Donc, euh, il y a différents niveaux de classe, et donc tu es placé... Dans une classe, en fonction de ton niveau, tu as des cours avec ton enseignant et d'autres élèves, évidemment, de ton niveau. Et il y a également des cours en commun. Mm -hmm. Il y a des cours à choix aussi. Souvent, il y a deux, deux cours à certaines périodes de la journée. Tu as le choix entre deux conférences ou deux cours. Tu peux choisir celle que tu veux. Et puis, ça démarre en général toujours par une méditation le matin au sanctuaire.
0: Mm -hmm. Et euh, au niveau des cours, alors, qu'est-ce qu'il y a Par exemple, il y a des cours comme... Alors, il y a de la méditation, il y a des conférences, mais euh, est-ce qu'il y a d'autres
1: La base de la médiumité, c'est la méditation. Mm -hmm. C'est une forme de méditation, c'est important de, de pouvoir aller en soi-même, être en paix avec soi-même avant de pouvoir monter vers le monde spirituel. Donc, tous les jours, on commence par une méditation dans la plus grande salle du collège qu'on appelle le sanctuaire, mm -hmm. parce que, comme je t'ai dit, c'est une religion donc cette grande salle est un sanctuaire, voilà. Et puis après il y a un cours en commun et il y a tous les sujets quoi. En fait les médiums utilisent euh, leur médiumité aussi par rapport au niveau des élèves pour adapter les sujets aux élèves aussi. Mmh, mmh. Euh, donc euh, il y a des conférences, par exemple Kitty avait fait une conférence sur l'art de mourir. Il y a des conférences, il y en a eu une sur le chamanisme, sur les couleurs de l'aura. Donc il y a plein de cours différents. Mmh qui sont donc ces cours à choix ou des cours euh, comme ça. Et puis, quand tu es dans ta classe avec ton professeur, là, tu as des cours pratiques pour travailler ta médiumité. D'accord. Donc, il y a différents, différentes classes dans lesquelles on peut te mettre. Pour le moment, avec le Covid, on a quatre classes. à début, tu en a six. Euh, donc, par exemple, là, en octobre, fin octobre, on a une classe de médiumité débutant
0: mm -hmm.
1: et moyen, une classe de médiumité avancée. Donc là, les élèves font ce qu'on appelle de la médiumité de contact travailler avec les, les défunts oui euh, on a une classe de trans trans médiumité on peut peut-être parler des différents types après mais la trans médiumité c'est à travers le médium que le, le monde spirituel s'exprime mm -hmm. donc là c'est beaucoup plus avancé on ne fait pas de la trans oui. tout de suite et on a une classe de guérison par le monde spirituel, mmh. parce qu'on a euh, des médecins du monde spirituel qui guérissent euh, aussi à travers les médiums. Ah, donc oui. pour l'instant, on a ces quatre, quatre classes-là.
0: D'accord. Et donc toi, tu vas pour euh, les semaines en, en anglais, alors pour traduire, ou tu vas justement pour ces semaines euh, francophones Alors,
1: je vais pour les semaines francophones pour traduire. Voilà. Mmh. Mais euh, bon, j'aurai un peu plus de temps, j'irai aussi suivre des semaines anglophones.
0: Oui. Je mettrai en tout cas euh, les, ben, des, les liens pour, mm -hmm. euh, pour l'école euh, oui. en barre de description, parce que si ça intéresse euh, mm -hmm. les personnes qui peuvent aller regarder, c'est vraiment euh, très intéressant. Et est-ce que tu as euh, voilà, des, des médiums avec qui tu travailles régulièrement justement euh, à, dans cette école-là, des noms euh, que oui, tu Oui, tout à
1: donner, fait. Euh... Alors bien sûr, il y a euh, pas mal de médiums qui travaillent au collège. Hein. Si vous allez sur la page du collège Arthur Finlay, vous avez la liste des médiums vous avez ce qu'ils font, d'où ils viennent et leur accréditation. Mm -hmm. Parce qu'il y a différents types d'accréditation. Mm -hmm. Celle qui organise depuis de très nombreuses années la semaine francophone, c'est une médium hollandaise, euh, donc je vais le prononcer à la flamande, Kitty Wode, euh, qui organise ça. Et puis, donc, moi, je travaille avec Lynn Parker, qui est une médium anglaise, qui a des dons de naissance, on va dire. Quand elle était petite, mm -hmm. elle voyait déjà le monde spirituel. Et puis, je travaille également avec une médium écossaise qui s'appelle Eileen Davis, mm -hmm. Aileen est une très très grande médium aussi. Pour moi, c'est la plus grande médium que je connaisse. Mm -hmm. Elle a été, euh, elle a eu la chance d'être formée par Gordon Higginson, qui était notre plus grand médium. Euh, et elle, elle fait de la transe. Aileen en transe, c'est assez extraordinaire.
0: Tu nous as dit juste avant que en Angleterre, ça, c'est une religion en fait. C'est
1: ça. Donc, euh, si tu veux, on peut reprendre euh, comment ça a démarré. Mm -hmm, très hein? Donc euh, Très précisément en 1848, les, les sœurs Fox, qui euh, étaient deux jeunes filles d'un pasteur américain, il y avait des coups dans la maison et elles ont commen commencé à communiquer avec un esprit, établir un dialogue avec les coups, un coup pour euh, oui, deux coups pour non... Puis un alphabet, ça, c'est serait long, 1, 2, 3, 4, A, B, C, D, etc. Enfin, voilà. Et si tu veux, c'est à ce moment-là que la, euh, la diffusion de la médiumité a commencé. Donc, c'est fin 1800, début 1900. Ça se répand aussi bien en France qu'en Angleterre, aux États-Unis on commence à faire tourner les tables, parler les guéridons, enfin, c'est très connu, oui. hein. donc il y avait des médiums qui venaient sur scène, enfin il y a plein de choses, et puis donc on a deux, euh, deux mouvements qui vont se mettre en place, si tu veux, euh, chez les français, on en parlera plus tard, c'est le spiritisme, avec Alan Kardec et chez les Anglais et les Américains c'est le spiritualisme. Le spiritualisme on a de très 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 grands médiums et il y a une très ancienne médium dans les tout premiers qui était Emma Hardidge Britton euh, qui a mis en place les sept principes. On a commencé à avoir des églises spiritualistes donc les gens se réunissaient on va dire que on parle avec des gens qui se trouvent dans le monde spirituel. Donc quelque part, on parle avec des gens qui sont proches de Dieu. Ça devient une religion quelque part pour les gens. Donc les gens ont commencé à se réunir. Ils ont créé des églises en Angleterre. Ça s'appelle les églises spiritualistes. Il y a eu un besoin de regrouper ces églises sous une association qui donc a commencé à prendre cours euh, fin 1800. Puis qui a changé de nom début 1900 et qui est devenu le Spiritualist National Union, qui regroupe donc toutes les églises mmh. euh, spiritualistes anglaises. Et cette religion, bah, de par sa taille, a fini par être reconnue par l'Angleterre comme une religion. Ça a été euh, donc établi en une religion et nous disons que c'est la seule religion qui est une science.
0: Oh, d'accord.
1: Parce que nous voulons prouver que l'âme est vraiment immortelle. Donc... Et quand tu dis vous voulez prouver, comment tu... Alors, c'est une science parce qu'on prouve que le, la, la personne est toujours vivante de l'autre côté. Ouais. On le prouve par les contacts mm -hmm. qu'on peut donner aux personnes. Euh, alors, chez nous, c'est très strict. Ça veut dire que euh, ça peut se différencier de certains médiums qu'on peut voir, on va dire, euh, francophones. Euh, C'est très strict parce que le receveur, la personne qui va venir, elle n'a le droit de ne rien dire à part « oui, non, peut-être ».
0: Voilà, la personne qui consulte, elle ne doit rien dire. Elle de, ne peut rien de dire,
1: peintres. elle ne peut pas amener de photos. Mm -hmm. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est que toutes les preuves que tu vas recevoir, que ta grand-mère est toujours vivante, mm -hmm. elles soient venues du médium. Que quand tu rentres chez toi, tu ne puisses pas avoir le doute que « Ah oui, j'ai dit quelque chose » ou « Ah ben oui, mais j'ai montré une photo » ou « Si tu te mets à réfléchir, tu vois ». Oui. Donc, toutes les preuves doivent venir du médium, que c'est bel et bien cette personne-là, par les détails qu'elle va donner… Les souvenirs intimes que vous aviez ensemble, mmh. par un objet éventuellement qu'elle va décl... décrire et qu'elle va montrer. Donc, c'est les preuves que tu vas avoir. Ah,
0: voilà, oui. Voilà.
1: Donc, ça, c'est dans la médiumité de contact. Quand c'est en transe, ça peut arriver, c'est de plus en plus rare, mais que certains médiums soient en transe et que c'est le défunt qui parle directement. Mmh. Donc, c'est le défunt qui va apporter toutes les preuves que c'est bien lui, en fait.
0: Ah, de oui, voilà, Ouais, oui, voilà. oui. Ouais.
1: Donc, quelque part, c'est une science. Oui. On veut, on va dire que c'est une science de ce côté-là, oui. tu vois.
0: Mais c'est super euh, important, ce que tu dis, oui. justement, c'est de dire, voilà, le, la personne qui consulte un médium, elle va vraiment, il faut qu'elle apporte zéro détail. Tout à fait. C'est euh, vraiment ça qui, je trouve, ben, change tout et qui prouve que l'autre personne, ce n'est pas un charlatan euh, qui Exactement. prend tes
1: informations et qui... Et qu'il les met. Non, non, c'est vraiment. Exactement. Et il faut faire très attention parce que, bon, on peut en reparler, qu'est-ce que c'est qu'un bon médium, hein, mais il faut faire très attention aussi parce qu'il y a énormément de gens qui, consciemment ou inconsciemment, vont retirer des informations
0: mmh. du receveur. Ouais, bah oui. euh,
1: et quand c'est conscient, il y a quand même des charlatans, ah oui. des gens qui te tirent les verres du nez. Euh, euh, ici, on est très strict de ce côté-là. Et puis, je ne sais pas si je peux en parler maintenant, mais on a eu ce qu'on appelait le... C'est marrant. Le Witch, Witchcraft Act, mm -hmm. qui datait de 1735 et qui a eu lieu jusqu'à 1950, quand il était l'acte de sorcellerie. Oui. Donc, on a eu une de nos médiums qui a été emprisonnée pour acte de, de sorcellerie, oh. puisque ça a été annulé en 1950, ah oui,
0: oui, qui était Ellen Duncan, ouais.
1: parce qu'elle parlait avec les morts.
0: Mm -hmm.
1: Donc, du fait que la, le spiritualisme s'était érigé en église... Il y a eu des avocats, des choses comme ça. On a fait changer. Ça a été quand même de 10, du 1700 aidé, tu sûr. vois. Ouais, ouais, était donc, ça a été transformé par le, en 1951 par le Fraudulent Medium Act. Donc, l'acte de fraudulent médium, médium, mm -hmm. euh, faux médium, qui rendait illégal la pratique de la médiumité par des faux médiums. Ah oui. Tu vois
0: oui, oui, oui. Et
1: donc, là, de ce fait-là, on a les Anglais, je dis onze, je parle de mes profs, plutôt. Mmh. Hein. Donc, on a euh, l'obligation, elles ont l'obligation de respecter une certaine éthique, justement. Donc, travailler avec une photo, elles n'ont pas le droit. Et mélanger la voyance et la médiumité, elles n'ont pas le droit non plus. Tu vois oui, Donc, oui. une voyante, la dame qui va... Euh, alors, en Angleterre, c'est souvent comme ça, après des pires, tu vois, où là où il y a les foires et tout ça. Oui. Tu vas voir <rire> la dame avec sa boule de cristal et ses tarots, etc. <rire> ben, elles n'ont pas le droit de faire de la médiumité avec leur boule de cristal. Oui. Alors cet acte-là, il a été changé en 2008 par The Consumers Protection uh, from Unfair Trading Regulation et donc euh, dans la protection des consommateurs contre toute pratique commerciale déloyale. Ce qui veut dire qu'un faux médium qui a profité du client, il peut être attaqué en justice. C'est super, hein, vraiment, parce que c'est tellement quelque chose qui,
0: justement, je trouve qu'en France, c'est... Ben, malheureusement, il y en a beaucoup. Et puis, ça décrédibilise tout en fait autour de la médiumnité. Exactement. C'est un problème.
1: Il, il, il y en a certains qui seraient passés en justice déjà. Hein. Ah ben, j'imagine. Donc, euh, c'est ce côté-là qui va aussi à la fois protéger... Euh, le fait que le spiritualisme essaie de rester dans des rails euh, corrects, que les médiums sont bien prévenus qui savent, enfin, nos enseignants nous disent que voilà, nous on ne travaille pas comme ça parce mmh. que mais ça protège aussi normalement la personne ouais. bon, après il euh, y a des bons médiums, il y a des moins bons médiums, il y a des gens corrects, il y a des gens moins corrects, il y en aura toujours ça c'est clair, mais il y a quand même cette chose là qui est mise en qui place chez les spiritualistes voilà.
0: et, et du coup euh, Kardec en France c'est quoi du coup la différence
1: on va dire que c'est parti de la même base, hein, les Sorfox, 1848, comme je disais tout à l'heure. Euh, maintenant, si tu prends à la base la différence entre les deux, Kardec, c'était donc, euh, il s'appelait Hippolyte, je ne sais plus comment, euh, il ne s'appelait pas Alain Kardec. Beaucoup de gens pensent qu'Alain Kardec était médium, alors qu'Alain Kardec n'était absolument pas médium. Kardec était un transcripteur. Mm -hmm. Donc Kardec, il, y a, il a des amis, donc à l'époque, on faisait tourner les tables, on commençait à avoir des messages, etc., qui sont arrivés avec des textes transcrits. Ils lui ont dit, ben voilà, est-ce que tu veux étudier ça « Est-ce que tu veux transcrire ça ?» Parce que c'était ça, en fait. Et euh, il n'était absolument pas croyant. Donc, il est allé voir des séances avec des médiums où ça faisait tourner les tables, où mmh. ça, ça parlait avec un panier, on mettait un crayon, et puis ça écrivait, donc un peu comme une espèce d'écriture qui se fait toute seule, oui, oui. semi-automatique, enfin ouais. voilà, avec différents médiums. Mmh. Un, à une séance, il y a un des, du monde des esprits qui lui a dit qu'il avait été euh, druide, je pense, euh, breton, et qui s'était appelé Alan Kardec. Donc après, comme il a reconnu cette réalité il a pris le nom d'Alan Kardec Ça. et en fait il a il y a deux livres il y en a peut-être plus mais les deux connus c'est le livre des médiums et le livre des esprits où là si tu veux il va durant toutes ces séances il va retranscrire des questions posées par lui et les réponses données par le monde des esprits mmh. à travers un médium plusieurs médiums en fait donc Kardec est un transcripteur voilà c'est pas ouais. lui
0: qui fait le contact c'est pas lui
1: qui fait le contact et dans le cas de Kardec euh, du spiritisme on ignore qui étaient les médiums de départ donc on ne sait pas qui était le médium, mais on ne sait pas non plus qui était l'esprit qui parlait. Tandis qu'en spiritualisme, alors c'est marrant parce qu'avant de faire notre, notre entretien, j'ai regardé grands médiums du temps passé, parce que je voulais voir quels étaient les grands médiums francophones. Mmh. Bon, en fait, j'ai trouvé quasi personne. Je crois que j'en ai trouvé un... Je sais même pas s'il était en France. Ouais, euh, Serge Girard, voilà.
0: Ok, d'accord. Je ne sais entendu. plus. Hein. Jamais entendu ouais, non, non plus. Donc,
1: pas. Voilà. Tandis que si tu vas euh, chez nous, tu fais grand médium, tu as que des Anglais quoi. Ouais. Tu as Estelle Roberts, tu as Helen Duncan, tu as Helen Hughes, tu as Larry Flynn, tu as Maurice Barbanel, tu as Gordon Higginson, euh, tu as Jane Roberts aux États-Unis, Emma Harding, Britain qui a écrit les sept principes. Et ça continue, ça continue, ça continue. Et en plus de ça. Tu as les les guides qui ont parlé à travers certains. Mm -hmm. Donc tu as un guide dont moi je parle souvent, que j'aime beaucoup, qui est euh, euh, Silver Birch, donc c'est Boulot d'argent si tu traduis. oui. Qui donc a donné ses enseignements? Jane Roberts, c'est la sept, qui a donné ses enseignements. Là les livres sont traduits. Donc là on sait qui est le guide qui parle. On sait à travers quel Medium, il a parlé, et ça a été... Mais on ne sait pas qui a retranscrit.
0: Oui, c'est fou, c'est dommage. Parce que tu vois, c'est quand même... En ayant le nom de la personne qui parle de l'autre côté que tu peux aussi prouver certaines choses voilà. et là tu ne prouves rien enfin voilà. tu
1: prouves rien alors ça c'est ma vision des sciences c'est ouais. mon avis personnel et je respecte tout à fait les personnes qui, euh, qui sont plus pour le spiritisme que le spiritualisme c'est une partie des différences après il y en aura probablement d'autres euh, je sais que par exemple chez les spirites le mouvement spirit ils ont besoin de faire des prières de protection mm -hmm. euh, de faire attention à ce qu'ils appellent les entités je ne sais pas s'ils le disent comme ça, mais je... ils parlent d'entité en tout cas, oui. du bas astral. Euh, les... Bon, voilà, euh, quand tu fais de la médiumité, ça peut être dangereux, etc. Mais nous, on part du principe qu'on part d'un endroit d'amour pour aller vers un endroit d'amour. Donc, il faut qu'on ait de l'amour en nous mm -hmm. pour monter vers l'amour du monde spirituel. Donc, on monte en énergie d'amour vers l'amour et on n'a pas besoin de protection. En même temps, ça fait euh, des dizaines et des dizaines de fois que je suis allée au collège... Des, je ne sais pas combien de cours j'ai suivi, je n'ai jamais, jamais, jamais eu une seule expérience d'une entité négative et mes enseignants non plus. Or, quand tu fais une semaine à la French Week, tu as 100 personnes, donc Bien je veux sûr, dire, voilà. oui. Donc c'est ça, une partie des différences aussi. Après, c'est deux visions qui sont différentes. Le spiritisme est devenu par contre extrêmement puissant en, au Brésil et là, c'est devenu une religion aussi. Ah, ok, ouais. Tu vois ouais. Où là, il y a eu un très grand médium qui s'appelait... Chico Javier ou je ne sais pas comment on prononce, mm -hmm. qui, quand il est décédé, lui ont fait des funérailles nationales. Ah oui, c'est vraiment reconnu, quoi. Voilà. Sûr. Mm -hmm. Donc mm -hmm. voilà, une part des différences. Après, euh, c'est mon avis personnel. Je pense que le, le spiritisme n'a malheureusement pas évolué, puisqu'il en est resté aux enseignements de Kardec, qui datent de début de 1900. Tandis que le spiritualisme, lui, a évolué parce qu'on se base, en fait, sur ce qu'on a reçu de nos défunts, à travers nos grands médiums, de nos guides, des guides qui ont parlé, spiritualistes qui ont parlé, mais également aussi, et c'est ça qui est intéressant, des médiums des premiers temps qui sont passés de l'autre côté et qui ont eu des contacts avec les médiums actuels. Donc certains sont devenus une forme de guide quelque part. Mmh. Donc il y a une preuve quand même, tu vois, on retourne à la science, il y a une preuve oui. de, de survivance là quand même aussi, tu vois. Donc ça fait que ça évolue, que le spiritualisme du coup a évolué et continue encore à évoluer, ce qui, à mon sens personnel, est important pour toute bien religion.
0: Bien sûr. Mais c'est ça, c'est que des fois, on retrouve des, des religions où, où en fait, c est, c est, des fois, c'est presque un peu aberrant c'est rester à un stade où aujourd'hui, ça ne colle plus. On reste dans une boîte et justement, avec euh, le spiritualisme, du coup, c'est différent. Et ça, c'est voilà. bien.
1: C'est pas forcément facile, hein, parce mmh. que je pense que dans toute religion, si tu as un, un énorme nombre de fidèles, euh, allez, on va prendre par exemple la religion catholique, que moi, personnellement, je connais bien, bah, le pape actuel est en train de Peut-être jeter un pied dans la fourmilière. Et certaines personnes catholiques ne l'aiment pas parce qu'ils veut aller trop vite mmh. ou parce qu'il y a quand même des gens qui veulent rester dans ce qu'étaient les anciennes croyances. Bien sûr. Le problème avec une religion, c'est que quand on évolue avec des êtres humains, chaque être humain a sa vision des choses mmh. de sa propre religion. Oui. Et même dans une même religion, deux personnes ne peuvent être, pas être d'accord. Oui,
0: absolument, c'est ça. Donc, mmh.
1: ce n'est pas forcément toujours facile. Mmh. Mais il y a une évolution qui se fait et qui essaye de se faire, en tout cas, parce qu'on a euh, tous ces enseignements qui continuent à se faire, en fait.
0: Mmh. Et du coup, donc, tu dis que c'est voilà, un peu étudié aussi scientifiquement. Mmh. Est-ce qu'en Angleterre, tu as connaissance oui. d'organisations mmh. ou de, de choses comme ça qui...
1: Qui étudie La médomité tu étudiais encore actuellement en Angleterre et aux États-Unis, peut-être en France, je ne sais pas. Mais en tout cas, en Angleterre, il y a euh, la, la Société pour les Recherches Psychiques, donc Society for Psychical Research, qui elle a été créée en 1882 quand même. Hein. Ouais. Donc c'est à peu près à l'époque après les Surfox où ça commence à prendre de l'ampleur. Et on va voir cette euh, association qui est fondée, qui va commencer à étudier euh, la télépathie, le mesmérisme, la, la clairvoyance, les apparitions des fantômes, les poltergeists. Écrire aussi des, des, des livres sur les hallucinations télépathiques, parce que mmh. forcément, parfois, ça peut être hallucinatoire. Il oui. faut faire la différence entre le médium et le malade aussi, quand oh, même, bah, quelque part. Sûr. Donc, euh, y, démonstration de fraude aussi.
0: D'accord. Ah Donc, bon. ils étudient... En fait, ils, ils démontrent qu'il y
1: a des fraudes aussi, c'est ça Alors, ils ont commencé à faire ça aussi, parce que comme ça, c'est beaucoup répandu. Il y en a un, par exemple, qui était parti euh, en Inde pour enquêter sur une médium qui était très connu, qui s'appelait Elena Blavatsky, mmh. et puis il a pu conclure qu'en fait, c'était absolument de la fraude. À l'époque, il y avait aussi euh, les ectoplasmes, hein, donc ça c'est la médiumnité physique, où il y a un ectoplasme qui sort du médium et qui matérialise un défunt. Mmh ou une forme, en tout cas. Et il y a eu énormément de fraude de ce côté-là. Ah, oui. Donc, je pense qu'Elena Blavinsky, elle devait faire ça. Il y a eu, en tout cas, d'autres médiums mm -hmm. où on a pu prouver après qu'ils produisaient en fait, du linge qui sortait. Donc,
0: oh, ben, ça se voit
1: sur certaines photos. Ouais. Ils ont aussi euh, travaillé sur... Il y a eu toute une période où on faisait des photos avec des défunts. Donc, c'était les photographes, spir spirit ou spiritualistes, peu importe, ils prenaient des photos. Monsieur, madame, tu as la, le défunt qui apparaît derrière la photo. <rire> ouais. Donc là, ben, c'était aussi frauduleux bien sûr. Mm -hmm. Donc, toutes ces choses-là. Et ils étudient encore, actuellement, bah, la médium, entre autres la médiumité, mais toutes ces choses-là, quoi. Et puis, il y a des universités qui les étudient aussi. Donc, la médium Lynn Parker, avec qui je travaille, m'a dit qu'elle était sujet d'expérience... Euh, elle m'a dit en riant qu'elle était cobaye. Cobaye, oui, oui. Voilà, cobaye. Elle m'a dit, oh ouais, on me met plein de... Euh, comment on appelle ça D'électrodes de, de ah oui, et la tout. Parce qu'ils ils savent, quand le médium est en état de médiumité, il montre ses énergies, encore plus en trance. C'est un autre niveau, un état altéré de conscience et qu'on peut le voir. Donc, ils sont en train d'étudier ça pour comprendre oui. cet, cet état modifié de conscience dans lequel le médium se met à volonté au fond quelque part pour pouvoir atteindre le monde spirituel donc il y a toujours des études qui sont faites voilà, ouais, ouais. donc cet état modifié de conscience qui est tangible mm -hmm. prouve ouais. qu'il y se passe réellement quelque chose aussi mm -hmm. Mmh. Donc c'est aussi une preuve scientifique.
0: Bien sûr, et c'est bien qu'on continue à l'étudier et qu'on ne le, qu le mette pas tout de suite voilà. de côté. C'est est important. Est-ce que ça te dit de nous parler des différents types de médiumnité, justement vu qu'on a commencé à parler des ectoplasmes et tout ça Oui, bien sûr. Euh,
1: oui, bien Parce sûr. Que okay. Il y a beaucoup plus de types de médiumnité qu'on croit en fait. Hein. Ouais. Mmh. Donc euh, la, on, on peut diviser ça en plusieurs parties. La première médiumnité, on va dire, c'est la médiumnité de contact. Mmh. C'est-à-dire que tu vas faire un contact avec une personne décédée. Dans cette médiumité de contact, il y a plusieurs manières de travailler. On peut travailler soit le médium... Médium veut dire canal, en fait. Hein. Donc, le médium est le canal entre l'esprit d'en haut et l'esprit d'en bas. Mm -hmm. Nous, on dit toujours, et j'adore, from spirit, through spirit, to spirit. À de l'esprit, à travers l'esprit, vers l'esprit. Ouais. Donc, le médium est le canal, et ce canal, il peut de différentes façons. Soit il reçoit en montant ses énergies, en essayant de traduire tout ce qu'il reçoit à la personne qui est en face de lui, euh, soit il peut le faire, euh, il y a des médiums qui, qui peignent ou qui dessinent, mm -hmm. le défend. Euh, alors, soit c'est en transe. Trans, on peut encore parler de la transe après, soit le médium est en transe profonde et il va dessiner, il ne peut rien dire, parce qu'au fond, il est pris par oui. l'esprit. Soit il est conscient, mais il dessine le monde spirituel et à ce moment-là, il donne des explications aussi. Il y a des, des artistes, je crois que c'est brésilien aussi, justement, euh, qui étaient peintres. Et là, c'est super intéressant parce qu'en fait, il est en transe complète il peint avec ses mains et il peint les œuvres de Degas, de, gars, de euh, des grands artistes qui à travers lui peignent. Oui. Et le, ouais. les dessins sont faits en quelques minutes. Je peux te montrer oh. des dessins. C'est des peintures, c'est impressionnant. Oui, oui. Tu peux aussi avoir la transe. Donc on parlait de transe. La transe, là, ça veut dire que le médium monte euh, ses énergies un niveau de conscience euh, très élevé, mais qu'en même temps, il, il met son esprit, son mental, son esprit complètement sur le, le côté et il laisse entièrement la place au monde spirituel pour pouvoir parler à travers ses cordes vocales.
0: Mmh, donc, il n'a pas conscience de ce qu'il dit justement.
1: Alors, s'il si est en transe profonde, il n'a pas conscience de ce qu'il dit. Mais il a toujours conscience, c'est toujours, toujours lui qui dirige. Mmh. C'est-à-dire que quand il veut s'arrêter, s'il ne veut pas c'est pas de la possession. Ah oui, il faut, faut bien ça. se rendre compte de ça parce que c'est très important. Il laisse, c'est lui qui décide. L'esprit ne prend pas possession du corps, etc., etc. Là, il n'est pas conscient de ce qui se dit. En effet. Okay. Donc c'est l'esprit, le guide qui va parler, parfois le défunt. Euh, et puis en médiumité, tu as euh, la médiumité où tu vas parler avec les guides. Donc ce n'est pas la même énergie du tout. Et la médiumité où tu demandes au monde spirituel de guérir euh, les patients. Donc ça, ça s'appelle la guérison. Mm -hmm. ou la médiumité de guérison. On a euh, une, une médiumnité... Enfin, moi, je pense à une particulièrement qui est Libby Clark oui. hein, qui travaille avec Dr. James. Ouais. Donc, Libby Clark, euh, c'est Dr. James qui prend entièrement possession... Possession, pas le bon mot, hein, oui, mais bah... qui prend... Voilà, pas dans le sens négatif, mais elle laisse Dr. James travailler mm -hmm. en utilisant sa voix et ses mains. Et elle n'a absolument aucune connaissance médicale. Mais lui est un ancien médecin. Ah. Il était médecin sur Terre. Donc, il a dit qu'il s'appelait Dr. James. Donc, c'est lui qui soigne. Ce qui est très important à savoir aussi, c'est que quand on fait de la guérison, donc soit c'est avec un médecin comme ça ou un guérisseur du ciel... Soit on, laisse, on le laisse travailler avec leur énergie pour guérir, donc on pose les mains ou s'approche de la personne. Mmh. C'est toujours fait par le monde spirituel. C'est le monde spirituel qui sait là où il doit aller travailler. C'est-à-dire que toi, tu peux dire oh, « ben, je viens parce que j'ai des migraines » voilà ok, mais pourquoi est-ce que tu as des migraines Donc toi tu viens pour soigner ton mal de tête mais le monde spirituel sait s'il doit travailler dans ton physique dans ton mental ou dans ta guérison spirituelle, et il sait où il doit aller donc le médium à ce moment-là c'est juste de nouveau celui qui est au milieu, il ne juge pas, il ne voilà. dit rien, il ne fait rien, ça passe à travers lui. Oui. Et ce qui est important, c'est qu'on dit toujours, bien sûr, il ne faut absolument jamais ne plus aller chez le médecin.
0: Ah mais ben bien sûr, oui, oui.
1: Ça c'est important bien de sûr. préciser.
0: Voilà, ou de ne pas arrêter voilà. euh, des
1: traitements ou quoi,
0: c'est voilà. juste un
1: soutien voilà. à côté. C'est mm. juste un soutien à côté, il y a eu des guérisons spectaculaires... Mm. Euh, avec entre autres par exemple Dr. James, il y en a eu. Mais jamais Dr. James ne dira même lui quand il parle qu'il faut arrêter tout. Par contre, ce qu'il a fait lui qui est assez étonnant, c'est de dire, oh ben tiens, demandez un peu au médecin qui vérifie ci ou qui vérifie ça, parce qu'il y a ci ou il y a ça. Et c'était juste.
0: Ah, oui. Voilà. Oui, oui, oui. Donc, c'est
1: un petit coup de pouce...
0: Bien sûr. À, oui, oui. ...au médecin
1: pour pouvoir sauver la personne. Et dans la transe tu as une autre forme de médiumité qui est l'écriture automatique. Mm -hmm. Alors là, il faut aussi bien préciser les choses parce que beaucoup de gens pensent faire de l'écriture automatique alors qu'en réalité, ils font de l'écriture inspirée. Donc, si tu montes tes énergies vers le monde spirituel que tu leur demandes de t'aider tu peux avoir un guide qui va parler qui va t'inspirer tu vas écrire et tu vas avoir l'impression que tu ne réfléchis pas et que tu écris mm -hmm. ça c'est de l'écriture inspirée mm -hmm. l'écriture automatique je peux te mettre un bandeau sur les yeux te mettre des bouchons dans les oreilles le crayon en main et le papier et tu vas écrire aussi bien la main droite que la main gauche d'accord ok donc là tu ne sais absolument pas ce que tu écris donc, c'est une forme de transe. Mmh. Ça veut dire que l'esprit, de nouveau, écrit à travers toi, ouais. comme l'esprit va peindre à travers la main de Gasparetto, par exemple.
0: Ah ouais, ouais, super oui, super
1: intéressant. Oui, c'est vrai qu'on... On pourrait faire la, la confusion. La confusion, c'est vrai, oui. entre les Et deux. beaucoup de gens pensent, hein. je ouais. fais de l'écriture automatique, beaucoup. On ouais. parle de ça, alors que c'est de l'écriture inspirée. Et là aussi, il faut faire attention parce que où mets-tu ton mental On peut en revenir quand on parle de médiumité, mais le mental, c'est notre pire ennemi.
0: Dans ce cas-là, oui, en effet. Voilà. Exactement. C'est vrai, c'est
1: vrai. Mmh. Ouais. L'ectoplasme, tu en a parlé. Donc, oui, ça fait partie de la médiumité physique. Hein. Alors, la médiumité physique, elle est de moins en moins présente. Après, ça prouve que la médiumité évolue depuis euh, 19 idée c'était quelque chose qui était extrêmement présent au début euh, il y avait euh, bah, par exemple on a un grand médium Gordon Higginson euh, qui pratiquait la médiumité de contact qui pratiquait la transmédiumité qui avait également des ectoplasmes maintenant il faut savoir que Gordon sa maman était médium elle a reconnu elle avait plusieurs enfants et elle a reconnu que un de ses enfants était médium depuis qu'il était petit. Donc, elle a commencé à l'entraîner qu'il avait 5 ans. Mmh,
0: ouais.
1: Et elle l'a entraîné à la dure. C'est-à-dire que, par exemple, il avait des exercices où il devait lui donner une enveloppe. Puis, il lui disait, euh, bon, maintenant, devine ce qu'il y a dans l'enveloppe. Mmh. Aujourd'hui, tu dois dire tout ce qu'il y a sur l'objet qu'il y a dans l'enveloppe. Demain, tu dois me dire de, de quel endroit provient cet objet.
0: Ah oui, ça va loin. Après-demain,
1: tu vas me dire de quel pays, qui était le premier possesseur. Mmh. Et puis, le jour d'après, tu vas me parler de, du dernier processeur de, possesseur de l'objet. Donc, je veux dire, attends, il y a, y a un travail énorme. Ah Donc, oui. il était euh, un de nos plus grands médiums, vraiment. Mmh. Et Gordon Higginson faisait de la médiumité en trance mm -hmm. avec donc des ectoplasmes alors il faut savoir que quand on fait de la médiumité physique pour des raisons qui appartiennent au monde spirituel pour leur permettre de pouvoir s'exprimer mm -hmm. il y a certaines choses qui doivent être faites c'est à dire que le médium se trouve dans une espèce de cabine ouais. dans une pièce qui est très sombre mm -hmm. s'il y a trop de lumière ça ne fonctionne pas d'accord le monde d'esprit n'arrive pas à passer au fond. Mm -hmm. hein ouais. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas prendre de photos, on ne peut pas filmer, ou alors il faut que ça soit des infrarouges ou des choses comme ça. Et j'ai une de nos médiums, euh, Maureen, qui nous a expliqué qu'elle avait assisté à une séance où, donc, euh, il a fait la transe avec l'ectoplasme. Donc, un enfant s'est matérialisé. Mm -hmm. Donc, c'est toujours avec des petits cercles de personnes. On appelle ça en cercle, très peu de participants. Mm -hmm. Et cet enfant s'est avancé vers sa mère. Mm et a été reconnue par sa mère. Cette forme de médiumité-là comporte des risques pour le médium. Mm -hmm. C'est-à-dire que la pièce doit être bien nettoyée, pas de poussière, extrêmement propre, et qu'il ne peut y avoir aucun bruit. Parce que s'il y a un bruit très fort qui se produit, l'ectoplasme va rentrer. C'est produit par le médium, l'ectoplasme. Ça ah sort oui. par son nez, par sa bouche, par ses orifices, par tous les oui. orifices qu'il peut avoir. Oui. Donc, ça doit revenir... Dans le médium. Ah. Je peux t'expliquer une petite anecdote. Avec Gordon, justement. Donc, c'était au collège Arthur Finlay, donc euh, il y a pas mal d'années. Ils avaient donc bien préparé la salle pour, euh, pour cette séance. Mais c'est l'époque où on fumait encore à l'intérieur des bâtiments. Mm -hmm. Et ils avaient oublié un cendrier derrière un rideau. Mm. Donc, c'est les gros rideaux euh, opaques, comme il y a en Angleterre. Ouais. Donc, il y a eu cette séance où il a produit des ectoplasmes. Et quand l'ectoplasme est rentré à l'intérieur, il a aspiré toute la fumée des toutes les cendres de cigarette avec puisqu'on dit qu'il ne faut pas de poussière. Ah ben oui. de la poussière. Le malheureux, il a toussé pendant une semaine. Ah mon Dieu, le pauvre. Lui qui ne fumait ah, ouais. pas. Ouais. Ah, ouais. Mais ça peut être dangereux. Il a eu une fois aussi où il y a eu des, des bruits et en fait... Ça fait comme un coup dans le plexus, donc il a vraiment eu une blessure. Hein. Ah oui. Oui, donc ça, ça comportait certains dangers quand même, tu ah vois. Ah oui,
0: je vois, ouais, ouais. Et
1: donc, il y avait un autre médium aussi très, très connu, euh, Leslie Flint, où là, lui, il avait... Euh, il y en a plusieurs probablement, je pense à celui-là, comme une boîte vocale. Mm
0: -hmm.
1: Donc, c'est comme les, les cordes vocales qui se mettaient au-dessus du médium. Et le monde spirituel parlait à travers cette boîte vocale. D'accord. Et là, ça peut paraître fou, hein, mais là, euh, ça a été euh, prouvé. On a encore tous les enregistrements euh, des voix, de, mm -hmm. de ceux qui sont venus parler. Il y a des personnes connues, il y a des personnes totalement inconnues, monsieur, madame, tout le monde, qui venaient parler. Et on a gardé tous les enregistrements. Donc, ça veut dire qu'il y avait deux personnes en général qui étaient avec lui, avec l'ancien enregistreur, etc. Oui. Et qui posaient les questions. Donc, quand, quand l'esprit venait... Là, la personne du monde spirituel venait. On lui demandait qui il était, de se présenter. Et puis souvent on lui demandait comment il était décédé, comment il avait surtout vécu sa transition, mm -hmm. comment ça s'était passé pour lui, ce qu'il avait vu, etc. Et comment il vivait maintenant dans le monde spirituel. Et c'est comme ça qu'on a appris plein, plein de choses, tu vois.
0: Oui. Et puis ça, c'est comme tu dis, comme on a dit avant, c'est la preuve que ben, c'est bien la personne. Voilà. Et tout oui. se
1: regroupe toujours parce que ça vient de différents médiums, ça vient de différents intervenants et on a toujours le même, même type de réponse donc c'est comme ça qu'on peut mmh. évoluer aussi quoi. donc voilà je pense que c'est je pense avoir faire le tour des différents types de médiumité il oui, y en avait beaucoup voilà mais quand tu étudies on va dire soit tu fais de la médiumité de contact donc avec les défunts ce qu'on appelle de l'évidentiel soit tu fais de la, de la transmédiumité où là tu dois quand même être un peu plus avancé Soit tu fais de la médiumnité de guérison. Mais nous, on commence toujours à travailler l'art psychique. Ok. Et toi, tu m'as parlé avant, tu as l'habitude de dessiner aussi. Oui. C
0: comment ça se passe pour toi, quand tu dessines un, un défunt, par exemple
1: Alors, c'est assez compliqué. <rire> c'est assez compliqué parce qu'il y a deux... Deux choses qui se passent, en fait. Hein. Euh, donc, moi, je ne suis pas en transe. Hein. Mm -hmm. Je ne suis pas en train de dessiner les yeux fermés avec les deux mains. Ouais. Il y en a qui le font. Ce n'est pas mon cas. Euh, ouais. Donc, moi, j'essaie d'avoir toujours, pour la personne, je le fais devant la personne. Je ne le donne pas après. Ouais. Donc, je le fais au moment où je fais un contact défunt pour quelqu'un. Donc, c'est assez difficile parce que je reçois... Les instructions de comment je dois dessiner, si mm -hmm. je peux traduire ça comme ça. Et puis, je dois stopper à un moment donné ça pour recevoir ce que la personne a à dire. Quelque part, on guide ma main, mm -hmm. bien que je sois parfaitement consciente de ce que je fais, oui. mais je sais pas pourquoi je fais un long nez, voilà. des yeux ronds et un menton allongé.
0: Oui. Ouais. je sais juste
1: que ça doit être comme ça voilà. voilà. donc quelque part je suis inspirée à le faire de cette manière là et c'est toujours juste c'est-à-dire que c'est toujours reconnu alors bien sûr si je mets 10 minutes, un quart d'heure pour faire un dessin ça ne va pas être une œuvre d'art non plus mm -hmm. ça ne va pas ressembler à une vraie photo mais c'est toujours reconnu par oui, la y personne. il y a
0: toujours des, des, traits, de, des voilà. traits de visage qui sont vraiment flagrants. Et la personne, elle peut dire, ah oui, ça, c'est les traits de qui visage. Qui sont déterminants, euh, voilà. voilà. Mm -hmm. La
1: première fois que ça m'est arrivé, ben, comme je t'avais expliqué, c'était au collège. La première semaine au collège, euh, c'était une expérience. Il faut se tester aussi en médiumité, faire des expériences, mm -hmm. prendre plaisir à le faire. Et puis, tu verras bien si ça marche ou pas. Donc, je me suis dit, bah, au fond, elle a dit, si vous savez dessiner, allez-y dessiner. Bon, bah ok, on va y aller, quoi. Et j'ai eu l'impression, c'était très fort, très puissant, un beau souvenir, quelque part. Euh, j'avais un vieux monsieur derrière mes épaules. Mm -hmm. Donc, j'avais vraiment la sensation d'avoir un vieux monsieur penché qui regardait ma feuille et qui me disait plus fort les sourcils, plus fort les sourcils, plus fort les sourcils. Et puis après plus long le visage, plus long le visage. Allez comme ça. Tu mets des rides là, et tu fais ça. Puis j'ai fait les cheveux. Puis il m'a dit non mon béret. Oh, ça va. Hein, j'ai déjà fait les cheveux, pas mettre le béret. Hein. Donc euh, j'avais l'impression que c'était comme un prêtre, hein, mais c'était pas en fait. Mais bon. Et puis après deux bandes mauves, deux bandes mauves. Oh, bah, allez, ok on va prendre le crayon. mauve, on va lui mettre ces deux bandes mauves quoi. Ouais. Puis il est revenu et mon béret. Bon mais c'est comme s'il était derrière mon dos. Ouais. C'est la première fois que j'ai eu comme ça. Après c'est plus subtil. Mm. Mais là c'était vraiment les indications et en fait il s'avérait que c'était l'arrière-grand-père d'un autre participant uh -huh. qui était breton uh -huh. donc le béret et puis c'était le seul village en Bretagne où dans le costume traditionnel il y avait deux bandes mauves euh, au costume ah, voilà. voilà, au début du costume ouais. donc c'était flagrant Alors, moi je l'avais un peu dessiné comme un curé parce que pour moi ça faisait comme un curé Bien les deux sûr. bandes mauves et le béret mais non, je n'avais mmh. jamais vu de costume breton. Donc, Bien quelque ça, part, ouais. j'ai dû interpréter. Quoi. Ah, c'est fou. Donc, voilà, ça vient comme ça. Mais en même temps, je dessine. Et en même temps, euh, c'est un peu comme un interrupteur, au fond, mmh. tu vois. Je dessine, je suis ce que je ressens. Puis, il faut que je m'arrête deux secondes pour écouter ce qui vient. Oui. Ou alors, je, tu fais juste le dessin. Mais dans mon cas, j'essaie de faire les deux.
0: Donc, tu dis pour écouter ce qui vient, pour transmettre le, les messages voilà. là, à la personne.
1: Quoi. Oui, pour dire, voilà, voilà c'est une dame, elle a, une 35, oui. elle a à peu près 35 ans, euh, elle est morte d'un cancer de la gorge. Tout ça, ça peut pas se voir dans le dessin. Bah oui. Donc, mmh. il faut recevoir le message pourquoi est-ce qu'elle vient Parce que ce qui est important, si tu viens pour avoir un contact de médiumité d'évidence, ce qui est important, c'est que tu aies les preuves que c'est bien la personne dont, si je te dis, on va dire grand-mère, c'est ta grand-mère maternelle par exemple, que c'est bien ta grand-mère maternelle. Toutes les évidences qui vont venir pour te prouver que c'est bien ta grand-mère maternelle, bon, elle était petite, elle avait les cheveux frisés, elle portait des lunettes, des vertes, elle avait toujours un sac à main rouge, euh, euh, rouge et des chaussures, euh, j'exagère, Ouais. Euh, vert fluo, euh, voilà, bon, c'est bien ma grand-mère, ah oui, voilà. des trucs bien précis, mm -hmm. mais il ne faut pas s'arrêter à ça, parce que c'est bien de te dire tout ça, Et puis après, si, si je te dis, oh ben voilà, j'ai bien reconnu ma grand-mère, si elle, elle est venue pour te dire qu'elle t'aimait beaucoup, mm -hmm. est-ce que ça valait vraiment la peine que tu ailles voir un médium Oui, non, <rire> non, c'est sûr. <rire> tu vois ouais. Ça, on s'y attend bien qu'elle t'aime beaucoup, bah, oui. donc après, il faut passer après le côté évidentiel... Il faut passer au côté affectif. Donc, les souvenirs que vous avez en commun, les souvenirs intimes, mm -hmm. que le caractère aussi, ta grand-mère, bon, voilà, elle était colérique. Hein. Si elle voyait euh, un, un objet mal placé, elle piquait une crise de colère. Bah, à part ça, elle était super gentille. Quand je rentrais de l'école le mercredi, elle me mettait des bonbons dans ma poche. Ouais. Donc ça, c'est des souvenirs. Le caractère, la personnalité, les souvenirs. Peut-être euh, la manière dont elle a vu son enterrement. Ah oui, mmh. parce que certains suivent, donc mmh. ça prouve qu'il y a une vie de l'autre côté. Mmh. Et peut-être aussi, ils donnent parfois des, des indications sur ce qui s'est passé après leur mort. Wow. Donc par exemple, euh, bah, je ne sais pas, tu vas avoir un bébé, euh, ah ben, je pensais à tomber enceinte, hein, mais ta grand-mère elle est super contente, elle dit, ça va marcher, tu vas avoir ma fille Bon, en enfin, fait, des choses comme ça qui prouvent qu'ils suivent, ils sont toujours là. Donc ouais. ça, on passe dans l'émotionnel. Bien sûr, oui. Après l'évidentiel, on passe à l'émotionnel. Et après l'émotionnel, on passe à l'éventuel message qu'il est venu. Pourquoi il est venu
0: Bah En fait, ça fait le lien avec euh, l'autre sujet qu'il fallait euh, aborder. C'était la différence entre un bon et un mauvais médium. Un bon médium, il va te dire tout ça sans que tu lui dises quoi que ce soit.
1: Exactement, exactement. Il faut vraiment faire attention, vraiment. Parce que malheureusement... Bon, en Angleterre, moins, puisqu'ils sont tapés sur les doigts. Il faut vraiment faire attention parce que, surtout actuellement, avec euh, les réseaux sociaux, il est extrêmement facile de trouver des informations sur une personne.
0: Mm -hmm.
1: Si vraiment, vous voulez vraiment avoir la preuve, moi, j'irai voir un médium maintenant, personnellement. Mm -hmm. Je donnerai un pseudo. Ah oui, ok. Je ne dirai jamais, je m'appelle Joséphine Dupont. Euh, voilà. Je m'appelle, non, non, je, je m'appelle Charlotte Dubois.
0: Voilà, tu donnes voilà. un autre nom. Je donne un être... autre
1: nom parce que comme ça je peux être certaine on ne peut pas trouver d'indication. C'est trop facile, quoi. Il y a des gens qui ont des comptes Facebook, un hein, TikTok. C'est beaucoup trop facile. Donc, il y en a qui fonctionnent comme ça, qui font des spectacles en France, qui fonctionnent comme ça. Et les gens sont « Waouh !» Ben non, pas du tout. Parce qu'ils sont sélectionnés, en fait, oh. tu vois. Ouais. Voilà. Donc ça, il faut faire attention bien à sûr. ça. Mmh. Et après, ce qu'il faut savoir, on dit toujours qu'on ne peut pas avoir de certitude d'avoir « Toi, tu veux venir pour parler à ta grand-mère. Mmh. » Eh bien, nous, on va te dire que ce n'est peut-être pas possible. Parce qu'il y a plusieurs choses qui entrent en ligne de compte. La première chose, c'est que moi, je dois mettre mon mental complètement de côté. Mm -hmm. Donc, si je sais que tu veux parler à ta grand-mère, je vais faire des efforts de mental terribles ouais. en me disant, mon Dieu, il faut que j'arrive à avoir sa grand-mère. Mm -hmm. Plus je vais essayer, moins ça va fonctionner. Oui. Toi, tu vas être dans un stress énorme. Parce que tu veux absolument ta grand-mère. Ouais. et Tout ce qui pourrait venir d'autre, tu vas difficilement l'accepter. Donc, tu vas bloquer. Donc, tu vas bloquer. Oh, ouais. donc, le monde spirituel n'arrive pas à passer à ce moment-là. Eux, ça. ils n'arrivent pas non plus. On dit, nous, d'envoyer la douce intention le jour avant à ta grand-mère en disant, « Écoute, demain, je vais voir Morrigan. J'aimerais beaucoup te parler. » Et puis, tu lâches prise. Et tu acceptes avec beaucoup d'amour tout ce qui va pouvoir venir. Parce que peut-être, quelqu'un d'autre a absolument besoin de te parler. Bien sûr. Donc, ce qu'il faut réaliser, c'est qu'il faut un bon médium, mais il faut un bon receveur. Oui.
0: Ouais, Donc, en ouais.
1: tant que receveur, tu dois être accueillant, aimant, ouvert mm -hmm. envers tout ce qui pourrait se produire. Donc, il est bien possible qu'au lieu de grand-maman Jeanne, il y a tonton Jules qui a absolument envie et besoin de te faire passer des informations. Mm -hmm et qui lui va passer d'abord, ah, tout simplement. Ouais. Et donc, soit tu as un autre qui veut venir, soit c'est peut-être pas le moment, le, le, le deuil n'est pas encore fait, mm -hmm. tu as encore trop de douleur, c'est le défunt qui choisit. On ne peut pas non plus dire, ok, je veux parler à ma grand-mère. Si tu veux téléphoner à ta grand-mère aujourd'hui et qu'elle n'a pas envie de prendre le téléphone, <rire> elle ne le prendra pas. Ben oui,
0: je que qu'il ne veut pas forcer la
1: personne. Voilà. Donc, euh... Et c'est pas pour ça qu'elle ne t'aime pas. Oui. Elle te téléphonera quand elle trouvera que c'est le bon moment. Mm. Tu vois Donc, ça, il faut le savoir. Et en même temps, après, un bon médium va te dire je ne veux aucune indication de votre part. Mm -hmm. Vous répondez oui, non ou peut-être. Voilà. Parce qu'il y a des noms qui ne sont peut-être pas des noms. Ouais. Je peux te donner des informations dont tu n'as pas connaissance. Donc là, tu peux dire je ne sais pas. Mm -hmm. Et c ça fait partie des plus belles indications aussi parce que si tu rentres à la maison et que ta maman te dit mais oui, grand-maman, mettait toujours des chaussures vert fluo. Enfin oui, c'est ça. Et tu vas dire, waouh, wow, moi, je ne savais, savais pas. pas.
0: Voilà, exactement.
1: Tu vois, là, il faut rester avec l'esprit ouvert. Ce que nous pratiquons, la manière dont nous pratiquons les choses, c'est que les dix premières minutes, si tu n'es pas à l'aise ou si moi, je ne suis pas à l'aise, on arrête tout. Mm
0: -hmm. Parce que le médium,
1: il, il n'est pas... Ce n'est pas le bon Dieu. <rire> ben oui. Donc, ça peut fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. Oui. C'est extrêmement difficile. Donc, quel que soit le montant que tu payes, on te rembourse, tu vois en Angleterre, c'est ah comme oui, ça. Les dix premières minutes, voilà. Moi, je travaille à dons libres, mm -hmm. mais les gens, ils me payent après. Mm -hmm. Ils donnent ce que leur cœur leur dit de donner. Mm -hmm. Un bon médium ne va jamais demander une fortune. Ça, mm -hmm. c'est la première chose. Si mm -hmm. le montant est ultra élevé, méfiez-vous, c'est que déjà, ça ne sent pas bon. Ouais. Et de toute manière, si tu sens que... Hein, oui, mais non, il y a quelque chose que qui ne sent pas. pas ouais. On arrête tout et on te rembourse. Mm -hmm. Ça c'est un bon média. Ça m'a fait penser
0: à, à l'autre question. Quand tu disais euh, oui ta grand-maman, elle vient pas, etc. Enfin, est-ce qu'il y a un moment où c'est. Euh il bon, n'y a pas vraiment de moment propice mais quelqu'un qui vient le jour après l'enterrement ou comme ça tout de suite pour voir euh, ah je veux tout de suite parler à ma grand-mère alors
1: nous on dit euh, d'après les expériences qu'on a bien sûr on dit qu'il faut attendre trois jours avant d'enterrer le mort mm -hmm. parce qu'il faut trois jours au corps pour comprendre etc. Mm -hmm. pour faire son chemin après il n'y a pas de règle pour le reste au niveau médiumité il n'y a pas de règle Aileen a déjà eu un contact l'après-midi avec une personne décédée le matin. Ah oui Contact qui n'avait pas été demandé. Hein. Je veux dire, de nouveau, ouais. tu viens pour parler à grand-maman et puis tout d'un coup, c'est tonton Jules qui est décédé au matin qui ouais. va passer. Voilà. Mmh. On pense que c'est le processus de temps qu'il met pour arriver dans la lumière. Plus la personne est évoluée spirituellement, plus elle est aidée à passer par ce d'en bas On ne peut aussi pas parler de cette aide-là. Il faut qu'elle soit dans l'amour, sans mmh. peur, sans pleurs... Plus elle va passer sans peur, plus vite elle va passer aussi. D'accord. Okay. Parce que le monde spirituel dit, euh, c'est un beau passage, le passage n'est pas dur, mm -hmm. tu vois Donc, s'il si, si est évolué, s'il n'a rien à se reprocher, qu'il est en paix avec lui-même, ben, il, va, il va être passé beaucoup plus vite, et il sera déjà beaucoup plus vite dans la possibilité de communiquer. D'accord. Tandis que s'il a tout un processus à faire pour pouvoir euh, comprendre qu'il est décédé, que si, que ça... Ben, il ne va pas pouvoir venir. Mm -hmm. Donc, il n'y a pas de règle. Et puis toi, tu dois être prête aussi. Oui. Le monde spirituel, il ne vient pas pour te faire du mal. Il vient pour t'apporter des messages d'amour. Mm -hmm. Mais si tu pas prête à le recevoir encore, tu ne l'auras pas.
0: Bien sûr, ouais. Je vais
1: te donner un exemple. On a eu une élève au collège. C'était une, une dame qui avait perdu son mari. Donc, on fait des exercices entre élèves. Et en fait, elle avait des contacts. Et chaque fois, c'était pas son mari. Elle voulait son mari. Ah. Et chaque fois, c'était pas son mari. Ouais. Et du coup, elle refusait tous les contacts qu'elle recevait parce que c'était pas celui qu'elle voulait. Et à la fin de la semaine, elle a dit « Oh, et puis, merde, je l'aurais jamais. » Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Elle l'a eu. Elle l'a eu. Elle a
0: lâché prise. Elle a lâché prise. Et elle l'a eu. Et elle a eu. Comme quoi, hein, c'est le mental, hein le montage qui fait. bloque et tout. Et c'est euh... vraiment
1: important. Quoi.
0: Mm -hmm. Et tu sais que quand on dit, euh, ah ben le, le défunt il n'est pas passé de l'autre côté, il faut aider euh, oui. les âmes à monter, et puis il y a ces passeurs d'âmes, qu'est-ce que toi t'en penses Comment est, est la vision en Angleterre et à l'école Alors ça, la, la vision en
1: Angleterre elle est complètement différente de la vision francophone. Chez nous en Angleterre on appelait ça des cercles d'aide, des cercles Rescue Circle. Et c'était extrêmement pratiqué, ça doit être à la fin de la première guerre mondiale, et surtout à la fin de la deuxième. Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de personnes qui ont décédé pendant la guerre. Et euh, on s'est rendu compte par euh, les messages qu'on a eus, par le monde spirituel, par les guides, ben justement comme Sylvain Bush dont j'ai parlé, d'autres guides, par les défunts eux-mêmes, qu'ils étaient toujours accueillis de l'autre côté. Mm -hmm. Il y a même d'ailleurs dans les, dans les messages un jeune soldat avec les Flynn dont je te parlais tout à l'heure, tu sais qu'il envoie directe. Euh, c'est le soldat, il meurt sur les plages de Normandie
0: mmh.
1: en fait c'est intéressant parce qu'on voit tout le processus, tu vois donc il voit, en fait au général pas... c'est une mort rapide donc il ne se rend pas compte qu'il est mort, d'abord il croit qu'il est toujours vivant, puis il voit arriver à lui un de ses, co un de ses copains mais il se dit, mais c'est pas normal, il était mort celui-là ah. il est vu tomber, il était mort mmh. et puis là il vient le chercher puis là, il se rend compte que ben, l'autre lui dit, non, écoute, mon vieux, laisse euh, euh, hein, tomber, là, t'es mort, quoi. Ah, oui. hein mais c'est passé tellement vite qu'il s'en est pas rendu compte. Ah, Donc, oui. l'autre vient le chercher, mmh. en lui disant, mais viens, maintenant, il faut qu'on avance, il faut qu'on aille dans la lumière, etc. Donc, ce qu'on sait, nous, c'est que le monde spirituel vient toujours chercher ses défunts. Et ils ont, c'est assez amusant, ils appellent ça un pick-up service. Ah oui voilà. Comme à l'aéroport, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Donc, il y a, euh, il y a soit tes es, bien-aimés, euh, ta famille, tes parents, ceux qui sont passés avant toi, euh, qui viennent te chercher. Si tu n'en as pas, parce qu'il y a le cas de certaines personnes, mm -hmm. malheureusement pour eux, il y a des, des, des âmes, on va dire des âmes ou des esprits, peu importe, là-haut, qui sont formés mm -hmm. pour euh, spécialement venir chercher les gens qui vont décéder. Et ils le savent toujours à l'avance. Donc ils nous disent que même lorsqu'il y a des catastrophes naturelles euh, comme des tremblements de terre ou un avion qui va s'écraser avec mmh. 500 personnes à bord, ils le savent à l'avance. Mmh. Ou des tsunamis, hein, par sûr. exemple, il y en a eu. Donc à ce moment-là, ils sont prêts. Ou des guerres, comme en Ukraine malheureusement maintenant, ils sont prêts à venir chercher des grandes quantités d'âmes qui passent. Donc le service pick-up existe toujours. Mm -hmm. Donc nous, on, le passeur d'âmes, c'est une notion qu'on n'a plus et c'est une vieille notion qu'on a abandonnée, antique, et qui nous étonne de voir que les francophones, c'est la grande mode.
0: Oui, pour eux, c'est encore d'actualité.
1: Mm. C'est très d'actualité. Après, on peut respecter ça. Hein. On respecte tout à fait. Mais à qui est-ce que ça apporte quelque chose mm. de dire qu'on fait passer les âmes Donc, c'est une question que la personne doit se poser, simplement. En même temps, il faut peut-être aussi se poser la question qu'on retourne dans la peur. Parce que si je te dis... « Mon Dieu, ta mémé, elle n'est pas passée, il faut lui donner un coup de main, il faut qu'il y ait un passeur d'âme qui t'aide à passer ta grand-mère. » Mais comment est-ce que tu vas te sentir, toi
0: Oui, vis-à-vis de la mort, en fait. C'est ça. Oui, comment est-ce que... Oui, bah, je vais avoir peur, c'est sûr. Je vais me dire, « Mon Dieu,
1: c'est possible de rester bloqué. Voilà. Et moi, qu'est-ce qui va m'arriver quand je vais passer de l'autre côté Ben bah, oui. Voilà. Ouais. Face à ça, on peut aussi dire qu'il y a quand même euh, énormément d'expériences de mort imminente. Mm -hmm où tu vois quand même que tous racontent la même chose. Mmh. Ils sont tous accueillis par un ange, par de la lumière, par un frère, une, une sœur, peu importe. Et on leur dit que bah non, c'est trop tôt, il faut qu'ils y retournent. Mais ils sont tous accueillis. Et puis, euh, tu as aussi les soignants, qu'ils l'expliquent ou pas. Mais les soignants qui travaillent dans les maisons de repos le savent très bien. Euh, dans les hôpitaux, c'est la même chose. Euh, les gens qui vont mourir... Certains d'entre eux, les vieilles personnes ou les personnes qui sont en fin de vie, sont souvent euh, des, ce qu'on pourrait appeler des hallucinations. C'est-à-dire ah oui. qu'ils disent que la vieille dame, elle a dit euh, « oh, mon mari est venu passer toute l'après-midi euh, » avec moi euh, ah, je ouais. l'ai vu ou ma maman est venue ou alors certaines personnes parlent d'anges mm -hmm. en fonction des, des des croyances personnelles. Donc le monde spirituel nous explique qu'en fait ils prennent la forme d'un ange si la personne a besoin, tu ah, vois, oui, oui. quand c'est des personnes voilà, ils sont préparés en fait. D'accord. Ils sont déjà en train d'être préparés mm -hmm. par le monde spirituel pour passer de l'autre côté. Personne absolument personne n'est jamais jamais laissé de côté. Mm -hmm. Ce qui peut se passer, c'est que la personne ne veuille pas. Elle
0: peut nous. Une... Ah, ok. Si
1: ça peut se pas produire. Pas oui. Le défunt euh, peut avoir envie de suivre son enterrement. On a eu le cas de nouveau dans les, dans, dans les témoignages. C'est triste, mais c'est amusant. Enfin, bon, c'est le vieux garçon. Il décède seul chez lui et c'est sa sœur qui s'occupait de lui qu'il trouve mort. Donc, il, il est très pauvre. Hein. Elle n'est pas très riche non plus. Et bon, il a une crise cardiaque ou quelque chose comme ça. C'est une mort subite. Il avait laissé de l'argent de côté pour son enterrement et donc sa sœur lui fait son enterrement mais pas du tout comme il a envie euh, et puis elle emploie l'argent pour elle parce qu'elle a besoin de sous ah. donc après il explique qu'il lui en veut pas etc mais mm -hmm. qu'il a tout suivi qu'il n'était pas content parce que voilà il avait l'habitude d'aller au pub donc du site qui retourne au pub tu vois c'est là où c'est amusant ah, oui. puis euh, je sais pas parce que le temps n'existe pas pour eux il oui. y a un moment où il a une espèce de de sensation de sa maman qui vient le chercher mais il veut pas. Mm -hmm. Donc il va au pub et puis il va retrouver ses potes au pub comme il a l'habitude de le faire. Et puis après à un moment donné, il s'ennuie à mort quoi parce qu'il n'y a personne qui le voit, parce qu'il n'y a personne qui le comprend, parce que ça devient tout comme à un moment donné il se dit bon bah voilà. Faut
0: que j'y aille quoi. il Faut que j'y
1: aille quoi. <rire> C'est nul ici. Voilà. C'est nul. Donc ça veut dire, ça veut dire que... Si, Ou en fait, à voilà. un
0: moment il, le, il décide d'y aller. Il voilà.
1: Donc celui... Je, celui qui ne veut pas monter, ceux d'en bas n'arriveront pas à le faire monter parce que ceux d'en haut n'y sont pas arrivés non plus. Ouais. Tant que la main est tendue, mais s'ils ne veulent pas la voir... Voilà.
0: Oui, ça viendra plus tard, mais bon, ouais, il, voilà. il, il leur laisse un peu libre. Ouais. Mais, mais, mais du coup, si personne est laissé de côté, euh, comment ça se fait que certaines personnes, quand elles vont dans des lieux dits hantés, ressentent qu'il y a des, des énergies, des choses <coughs> Donc, ce n'est pas, pas des âmes, ce pas des défunts.
1: Alors, ça dépend. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, le monde spirituel, il est toujours autour de nous. Mm -hmm. hein, on peut parler aussi des personnes qui ont des ressentis il y en a de plus en plus. On reviendra aux âmes tout de suite, mm -hmm. mais c'est juste pour faire comprendre quelque oui. chose. On peut parler de ressenti. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent vers nous et qui disent qu'ils bon, sentent une odeur ou ils ont l'impression qu'ils ressentent quelqu'un. Mm -hmm. Le défunt est tout le temps autour de nous. Les défunts, oui. tu penses à eux, ils sont là. Il mm -hmm. faut savoir que dans le monde spirituel, on communique par la pensée, mm -hmm. puisqu'on n'a plus de corps. Donc, si tu penses à ta cher mémé aux chaussures voilà. <rire> le plus haut, eh bien tu peux ressentir son parfum tout d'un coup mmh. ou tout d'un coup avoir l'impression de sa présence mais c'est parce que toi tu l'as appelé. Mmh, mmh. Donc ça veut dire qu'ils peuvent être toujours tout autour de nous. Ça c'est une première chose. La deuxième chose du fait qu'ils peuvent être tout autour de nous, ils peuvent aussi avoir envie de revisiter leur chère maison. Donc, ils sont réellement en train de voir qui est le nouveau locataire. C'est parfaitement possible. Mmh. Si les personnes ont une sensibilité, elles peuvent les sentir. Mais, il peut y avoir des fantômes aussi. Et ça, ce n'est pas la même chose.
0: Donc, fantômes et défunts, ce n'est pas la même chose. Fantômes
1: et défunts, ce n'est pas la même chose.
0: Vous venez d'écouter la première partie de l'épisode 93 consacré à la médiumnité. Alors la différence entre un fantôme et un défunt, et eh bien en suspense, <rire> vous le saurez euh, la semaine prochaine parce que du coup, oui, il y aura la deuxième partie de l'épisode qui va sortir dimanche prochain. Il y a énormément de choses à dire sur la médiumnité et j'ai eu vraiment un échange très riche avec Morgane et j'avais euh, envie de, bah, de vous laisser la totalité euh, finalement euh, de cet entretien, donc j'ai préféré faire deux épisodes d'environ une heure chacun et de garder euh, presque tout. Et donc si vous voulez écouter la seconde partie de cet épisode, n'hésitez pas voilà, à vous abonner ou à activer la cloche de notification pour que vous soyez notifié de la sortie du prochain épisode. La semaine prochaine, on répondra notamment aux nombreuses questions qui m'ont été posées concernant la médiumnité, alors soyez au rendez-vous. D'ici là, retrouvez toutes les informations utiles qui ont été discutées dans cet épisode en barre de description. Et on se retrouve donc dimanche prochain. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt